0: Es passierte etwas sehr Merkwürdiges in dieser Nacht. Genau Punkt 0 Uhr bin ich von jetzt auf gleich aus dem Schlaf geschreckt. Habe ich habe so instinktiv gespürt, irgendwas ist dort passiert. Ich hatte ja einen sehr engen Draht zu meiner Mutter, eine ganz, ganz spezielle Verbindung. Und ähm, ich wusste auf jeden Fall, da ist irgendwas.
1: Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
0: Aus der Reihe NDR Dokucast Wir erzählen Gesellschaft
1: von Anouk Schollen und Björn Platz.
0: Folge 2: Die verschwundene Frau.
1: Also das ist jetzt die Rückseite von den ganzen ganzen Grundstücken hier und das ist fast das letzte ist das dann von der Familie Meier. Da ist so ein alter Zaun und eine alte Pforte. So, jetzt glaube okay, ich. Und
2: das ist das Haus hier, ne? Jetzt sind wir da, genau. In der Nacht vom 14. auf den 15. August 1989 verschwindet Birgit Meier aus ihrem Haus in Lüneburg. Sie ist damals Anfang 40. Die Trennung von ihrem Mann hat ihr zu schaffen gemacht. Sie will umziehen und sich dafür eine neue Küche aussuchen. Soweit kommt es nicht. Das letzte Lebenszeichen von ihr gibt es am späten Abend des 14. August. Da telefoniert Birgit noch einmal mit ihrer Tochter Jasmin. Das Haus ist auch heute noch im Familienbesitz. Wir schauen uns erstmal mal draußen um. Da sind genau die gleichen Löcher in diesem Sichtschutz wie vor Jahren, oder?
1: Ja, also ich glaube, der Maschendraht ist ein bisschen neu gemacht worden, aber ja. Das ist so.
2: Und das, was man von da hinten sieht, was ist das?
1: Dieses Weiße da, das ist das ehemalige Hauptgebäude. Und da, wo diese weißen Fenster, diese weiße Fensterfront zu sehen ist, dahinter war Birgit Meyers Schlafzimmer. Okay. Das heißt also, von hier aus konnte man, sowieso, wenn man über den Zaun klettert und dichter geht, konnte man das Haus genau beobachten. Also es ist schon wahrscheinlich, dass irgendein Täter über diese Palisaden, die da hinten an der Rückseite so, so einen Sichtschutz gebildet haben, in den ersten Stock geklettert ist.
2: Jasmin war damals gerade Anfang 20, als ihre Mutter verschwand. Dass sie 27 Jahre lang keine Gewissheit über ihr Schicksal haben würde, konnte sie damals noch nicht ahnen. Gehen wir zurück, 15. August 1989. <lacht> sie waren diejenige, mhm. Sie haben damals Alarm geschlagen. Sie haben Ihren mhm. Onkel angerufen. Was war der Auslöser, der Sie dazu gebracht haben? zu denken, da stimmt irgendwas nicht mit meiner Mutter.
0: Am 14.08. hatte ich ja letztmalig, wie ich da ja noch nicht wusste, mit ihr telefonischen und überhaupt Kontakt, weil es ja um die bevorstehende Scheidung gehen sollte in einem Gespräch mit meinem Vater an dem Abend. Und ich und wahrscheinlich, denke ich, ich weiß das heute gar nicht mehr genau, wollte ich dann wohl erfragen, wie dieses Gespräch war und alles so irgendwie. Und ähm, haben wir an dem Abend ja noch telefoniert und waren ja so verblieben. Ich weiß auch von diesem Gespräch äh, auch nicht mehr allzu viel, aber es ist hängen geblieben, dass wir am Folgetag an diesem 15. nochmals telefonieren wollten. <lacht> Und es passierte etwas sehr Merkwürdiges in dieser Nacht. Genau Punkt Null Uhr bin ich hier in meiner Wohnung, in meinem Schlafzimmer von jetzt auf gleich aus dem Schlaf geschreckt, das habe ich so instinktiv, wie auch immer, gespürt, irgendwas ist dort passiert. Ich hatte ja einen sehr engen Draht zu meiner Mutter, eine ganz, ganz spezielle Verbindung und ähm, ich wusste auf jeden Fall, da ist irgendwas, aber bin leider darüber wieder eingeschlafen, ohne irgendwie handlungsfähig werden zu können. Und am nächsten Morgen wacht man dann auf. Natürlich habe ich ein bisschen unruhig dann auch geschlafen und wache am nächsten Morgen auf. Und es war natürlich immer noch bei mir im Kopf und habe dann ziemlich schnell da wieder angerufen. Und es hat mehrmals geläutet und bis zum Ende, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, drei oder vier Mal habe ich dann das Telefon, bis kein Klingeln mehr kam, benutzt und die ging halt nicht ans Telefon. Und wir waren ja sowieso ursprünglich verabredet. Ich weiß nicht, ob es ungefähr zur selben Zeit war, weil meine Mutter war sehr zuverlässig. Wenn, also wenn sie da war, wäre sie auch rangegangen. Und da ich nicht wusste, dass sie irgendwas anderes vorhätte, war das ihm auch schon komisch. Und dann bin ich sehr spontan, obwohl ich eigentlich hätte zu meiner Fremdsprachenschule nach Hamburg fahren müssen, ins nächstbeste Taxi. Bin dahin, habe geklingelt. Es machte keiner die Tür auf. Und ähm, ja, dann habe ich eben äh, das, das Haus betreten, ob mit einem Ersatzschlüssel, ob hinten durch eine äh, nicht ganz geschlossene Terrassentür, kann ich mich erinnern. Es ist nämlich auch so, dass ich durch was dann kam, ein bisschen traumatisiert wurde und habe halt erstmal, wie gesagt, geklingelt, gerufen, geklopft es passierte nichts hinten rum ums Haus und es passierten ja ab dem Moment allerlei Merkwürdigkeiten beginnt damit dass schon den zwei Katzen die sie die wir zusammen vorher hatten eine die andere anstarrte durch die Terrassentür was völlig untypisch war weil die immer irgendwie zusammen gluckten und das war schon auffällig naja, und ich bin halt irgendwie ins Haus und es verstärkte sich eben durch die Dinge, die sich dann da noch abspielten, wie Katze guckt die andere an und was im Haus passiert, Ja auch noch so ein paar äh, Kuriositäten, ich weiß nicht, wie man es nennt, äh, die dann auch nicht stimmig waren. Also ich hatte eigentlich nur den Eindruck, dass meine düstere Ahnung, wenn ich es mal, bestätigt wurde, je mehr ich da im Haus mich umsah.
2: Was waren das für Kuriositäten, von denen Sie sprechen?
0: Naja, es war einiges. Wie gesagt, ich, erstmal habe ich natürlich versucht, einigermaßen vorsichtig das zu machen. Also, ich wollte, falls meine Mutter da gewesen wäre, was ich ja nicht sicher wusste, habe ich natürlich erstmal ganz vorsichtig durch diese Terrassentür kommt, nach meiner dunklen Erinnerung, Mama, Mama, so ganz zaghaft und es rührte sich halt nicht. Und dann habe ich eben versucht, die Zimmer abzusuchen, was auch sehr, sehr schwierig, war. man wusste ja nicht, was man vorfinden würde. Wäre sie da? In welchem Zustand, was, was hätte passiert sein können, dass eventuell, was mir viel später klar wurde, dann noch irgendwie ein möglicher Täter sein könnte oder irgendwas Schlimmes mich erwarten würde. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich wollte einfach meine Mama sozusagen, aus welcher Situation auch immer, befreien und retten. Und bin also von Zimmer zu Zimmer. Und es war sehr zögerlich, weil, wie gesagt, man weiß nicht, was hinter den Türen einen erwartet. Und es begann dann im Schlafzimmer, dass ich halt da die Tür vorsichtig aufmachte, das Bett war offenbar nicht gemacht. Die dort sich befindende Balkontür stand völlig unerwarteterweise offen, was zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr passte, weil wenn sie aufgestanden wäre, dann hätte sie mich nach meinem Empfinden zugemacht. Und wenn man da von Türen redet, war die allererste Tür vorher schon die Haustür, wo innen drin so ein Vorhang war, der morgens aufgezogen wurde, bevor man einfach so in den Tag startet. Als ich da ankam, war dieser Vorhang um eine Uhrzeit, wo wir ja fast, ich denke mal, entweder schon oder kurz danach hätten telefonieren sollen, hätte sie den Tag begonnen, wäre wär dieser Vorhang offen gewesen. Also das waren schon diese ersten Geschichten, im Schlafzimmer ankommt, stand da so eine Geldkassette rum, die ich nicht erwartet habe, die da auch bisher sich nicht befunden hat, die geöffnet war, in der irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder von was auch immer waren und was, äh, was mir bis heute so ein kleines Rätsel ist, ich habe in meiner Erinnerung dort zwei Sektgläser vorgefunden, die aber laut Polizei da nicht gestanden haben sollen. Aber ich weiß nicht, ähm, ich sehe sie sehr deutlich bis heute vor mir. Und halt im gegenüberliegenden Badezimmer, wo ich danach wohl gewesen bin, da stand eben ein Aschenbecher mit, mit, mit Zigaretten. Auch davon wusste die Polizei später nichts, was ich völlig ominös finde. Und eben mit auch unter anderem laut Banderole einer Marke, die die Mama gar nicht rauchte. Also das summierte es sich so ein bisschen, was alles völlig eigentümlich war. Die Mama war nicht da und ja, und ist da war mir ja mehr als, mehr als klar, dass was nicht stimmte.
1: Der wichtigste Mann in diesem ganzen Fall ist Wolfgang Silaf, damals LKA-Chef in Hamburg. Er ist der Onkel von Jasmin Meyer, ein Kriminalist von internationalem Ruf. Nur seiner Hartnäckigkeit und seiner Fachkenntnis ist es zu verdanken, dass der Fall schließlich nach fast drei Jahrzehnten abgeschlossen werden kann. Er hat die Lüneburger Polizei immer wieder zu konsequenten Ermittlungen gedrängt und die Sache am Ende selbst in die Hand genommen. Für die Dokumentation über den Fall seiner Schwester habe ich ihn fast zwei Jahre bei der Suche begleitet. Er weiß noch genau, wie alles begann im Sommer 1989.
3: Telefon klingelt und meine Nichte ist dran und sagt, Mama ist weg. So, Ich sag: wieso ist sie weg? Die ist doch Bad Segeberg, die wollte doch eine Küche kaufen. Nein, die ist weg, das Auto steht in der Garage. Hinten, hier ist die Terrassentür offen, Katzen laufen draußen rum, was völlig atypisch ist und äh, irgendwas stimmt hier nicht. Und äh, sie ist auf jeden Fall verschwunden und ich hatte ja auch heute früh um sieben schon angerufen, weil sie da mir gestern Abend gesagt hatte, dass ich zu der Zeit aufstehen wollte, da hat sie sich auch nicht gemeldet, also irgendwas stimmt nicht, sie ist weg. Gut, dann habe ich gefragt, äh, weiß Papa schon Bescheid? Ja, der weiß Bescheid, der ist auch hier schon eingetroffen, der fragt schon an Nachbarschaft rum und hat auch schon die Polizei informiert. So, und daraufhin habe ich ja mit dem Leiter der Kripo telefoniert, den ich kannte. Und habe ihn gefragt, äh, ist Ihnen bekannt, dass meine Schwester verschwunden ist? Ja, hat, hat man mir auch gerade mitgeteilt. Ich sage, okay, dann habe ich nur eine Bitte. Äh, behandeln Sie doch das Haus wie einen Tatort. Ja, ja, das mache ich, gar keine Frage. Und dann bin ich auch rausgefahren. Ich bin also wenige Stunden später dann auch vor Ort gewesen. Da wieselte auch viel Polizei im Haus umher und so weiter. Und hatte ich auch das Gefühl, naja, es ist alles gemacht. Äh, und man hat alles das... Äh, gesichert und festgestellt und dokumentiert, was eben für den Fall eines Falles erforderlich ist. War nicht so? Nö, das war nicht so, wie, wie sich dann später herausstellt. Oder es war nur bedingt so. Weil später hat man dann ja gesehen, als es neue Fragen gab und so weiter, dass bestimmte Spuren nicht dokumentiert waren oder dass zum Beispiel Verschlussverhältnisse, äh, Türen und so weiter nicht mehr rekonstruierbar waren und so weiter und so weiter.
1: Für die Lüneburger war das ja 89, 90 lange ein Vermisstenfall, vielleicht auch zu lange, aber die sind erstmal von einem Vermisstenfall ausgegangen. Beschreiben Sie mir mal die Situation, in der Ihre Schwester war, vielleicht im letzten halben Jahr, bevor sie verschwunden ist. Was sprach denn da oder was, was für Anhaltspunkte für einen Suizid gab es, welche Probleme gab es und wie, wie war aber eigentlich die Situation, als Sie dann weg war?
3: Ja, lassen wir mich mal so rum anfangen, wenn ein erwachsener Mensch verschwindet, dann gibt es in der Regel vier Motive. Erster Motiv, ich gehe mal Zigaretten holen und dann kommt der Mensch vielleicht nach 30 Jahren wieder zurück. Er hat einfach mal für eine lange Zeit sein Lebensumfeld verlassen. Zweiter Punkt, zweite Alternative, dass ein Unfall passiert ist. Dritte, Suizid. Vierte, Verbrechen. So. Das war natürlich das, was auch mir gleich durch den Kopf schoss, als ich erfuhr, dass meine Schwester verschwunden ist. Also noch am selben Tag. Das hatte mich ja auch veranlasst, dann gleich mit der Kripo Kontakt aufzunehmen und zu bitten, vom schlimmsten Fall auszugehen, weil das ist immer ganz wichtig, damit man gleich in dem ersten Zug, in den ersten Maßnahmen nichts unterlässt, was später dann verloren ist, Spurensuche, Spurensicherung beispielsweise und so weiter. Ich habe natürlich auch nicht alleine nur, sondern auch mit der Familie durchdekliniert diese vier Alternativen. Für uns äh, schieden eigentlich zwei gleich aus. Nämlich das erste war, ich verlasse mal eben mein Lebensunfall und bin weg. Und äh, Unfall schied eigentlich auch aus. Das hat sich ja sowieso dann nach wenigen Tagen sowieso schon erledigt, weil dann würde man auch irgendwo was wahrnehmen und das auch erfahren. Dann war die Frage, wollen wir erstmal gar nicht... Daran denken mag, dass ein Verbrechen vorliegt, äh, auch wenn man das natürlich im Kopf hat, ähm, könnte Suizid eine Rolle spielen. Das haben wir aber auch sehr schnell ausgeschlossen, obwohl auf den ersten Blick äh, mag es äh, eine gewisse Berechtigung gehabt haben. Das haben wir auch natürlich der Polizei gegenüber so entsprechend kommuniziert. Die Ehe meiner Schwester war zerbrochen. Sie hat schwer darunter gelitten. Sie hatte. Äh, auch zeitweise ein bisschen zu viel Alkohol getrunken, um ihren Kummer zu ertränken. Es war ein ziemliches Auf und Ab in den ersten anderthalb bis zwei Jahren nach der Trennung. Aber dann kam die Phase in den letzten Monaten vor ihrem Verschwinden, die... Uns alle sozusagen aufatmen ließen, weil wir dann plötzlich merken, dass sie doch jetzt, nachdem wir ja auch in der Familie zigmal mit ihr gesprochen hatten und so weiter, der Punkt erreicht war, jetzt mache ich einen Strich, das eine ist ein Leben, das hinter mir liegt und jetzt muss ich schauen, dass ich das, was vor mir liegt, annehme und quasi versuche, in ein neues Leben da einzutauchen und so also für, für mich stand äh, im Grunde genommen spätestens so nach 14 Tagen fest, Also wir müssen hier von einem Verbrechen ausgehen. So, jetzt äh, war der ewige Kampf auch mit der Staatsanwaltschaft. Äh, genauer gesagt mit einem Staatsanwalt. Äh, bitte sehen Sie endlich mal, dass hier ein Verbrechen vorliegen könnte. Schauen Sie sich hier die ganzen Umstände an. Bei Tötungsdelikten, die möglicherweise im Raum stehen können, oder überhaupt bei schweren Verbrechen, da äh, darf man sich keine Nachlässigkeiten erlauben. Und das ist eigentlich eine Binsenweisheit in der Kriminalistik. Wenn man mehrere Varianten hat, warum ein Mensch verschwunden ist, im Zweifelsfall erstmal für die schwerste interessieren. Denn es ist es ja klar, wenn ich das nicht tue, dann schaue ich mit einem ganz anderen Blick auf das Geschehen ist, als wenn ich gleich von vornherein sage, ja, das ist eine Vermisstensache. Und da gehe ich sozusagen zur Tagesordnung über und dann passiert das, was mir passiert ist, dass mir dann ein Kriminalbeamter sagt, beim x Gespräch, Herr Silaf, warten Sie mal ab, bis die Maisfelder abgeerntet sind. So, das war für mich natürlich ein klares Zeichen, der glaubte an Suizid. Warum nur meine Schwester in einem Maisfeld sich umbringen soll, weiß ich auch nicht. Aber äh, das war so die Einstellung. Und äh, die, die andere Variante war immer, und wenn es ein Verbrechen ist, naja, dann ist es ohnehin der Ehemann.
1: Ehemann Harald Meyer sucht hingegen verzweifelt nach Birgit. Er lässt auf eigene Kosten Fahndungsplakate drucken und er setzt eine Belohnung von 10.000 D-Mark aus. Die ersten Wochen sind für die Familie besonders schlimm.
2: Wann haben Sie das erste Mal auch geglaubt, das stimmt das ganz und gar nicht?
4: Das ist im Zuge des Auffindens des Personalausweises gewesen. Da kamen mir dann erhebliche Zweifel, man verliert nicht so schnell ein Portemonnaie, das dann mit, mit den Ausweisunterlagen, das kam mir irgendwie ein wenig merkwürdig vor. Und insofern habe ich dann die Frage gestellt, was könnte sein, aber ich bin auch immer nicht in die Richtung äh, gekommen, dass ich gesagt habe, hier liegt irgendein Verbrechen vor. Sondern ich bin dann zu dem Zeitpunkt eigentlich eher in der... Ähm, Überlegung gewesen, dass sie möglicherweise doch irgendwo Abstand hat gewinnen wollen und sich irgendwo aufhalten würde, auf eine Reise gegangen ist oder sonst etwas ähnliches mehr. Ich erinnere mich sehr wohl daran, dass ich eigentlich immer geguckt habe, wenn ich eine Person gesehen habe, die ähnlich ist von der Figur, von der Größe, von dem Haarschnitt, dann habe ich ungekürlich geguckt und ich erinnere mich an verschiedene Begebenheiten. Eine war ganz frappant. da bin ich beruflich mit dem Auto nach Frankfurt gefahren, bin in der Raststätte gewesen, da kamen zwei Menschen rein, die Raststätte war sehr, sehr voll und ich war der persönlichen Meinung, jetzt kommt der Birgit rein. Ich bin dann nochmal äh, auch dort äh, hinterhergegangen, konnte sie aber nicht wiedersehen, die Person. Das mag ungefähr 14 Tage, drei Wochen nach ihrem Verschwinden gewesen sein.
1: Wolfgang Silaf ist da schon relativ sicher, dass seine Schwester Opfer eines Verbrechens wurde. In den ersten Wochen überlegt er sogar, ob sein Schwager Harald Meyer nicht doch etwas damit zu tun haben könnte. Er will es zumindest nicht ausschließen. Dafür ist er viel Dafür. zu sehr Kriminalist.
3: Es ist eine in der Kriminalistik schon routinemäßig gestellte Frage. Kibono, wem nützt die Tat? So Und gerade bei Tötungsdelikten äh, ist diese Frage quasi die Schlüsselfrage am Beginn jeder Ermittlung. Und wir wissen ja alle, dass Tötungsdelikte eben äh, überwiegend Beziehungstaten sind und dass es immer eine Täter-Opfer-Beziehung in der Regel gibt. Das heißt... Das Opfer und der Täter haben sich vorher auch gekannt. Nicht zuletzt finden ja viele Tötungsdelikte im unmittelbaren sozialen Nahraum statt. Manchmal auch in der Familie, wie wir wissen. So, und hier hatte man natürlich auch die Frage sich gestellt, wem nützt es, wenn die Frau weg ist, wenn sie vielleicht nicht mehr lebt? Ja, und dann hat man sich natürlich in der Familie umge umgeguckt. Und im Grunde genommen gab es zwei Richtungen. Die erste Hauptrichtung war ja der Ehemann, denn der hat einen finanziellen Vorteil, wenn die, äh, die Frau, die waren ja gerade in dem Auseinandersetzungsvertrag, äh, hatten sich aber schon geeinigt darüber, und sie sollte eine vermögende Frau werden, äh, wenn die notarielle Beglaubigung, die auch noch am nächsten Tag laufen sollte, das war ja auch ein bisschen verdachterregend, äh, wenn die dann äh, abgeschlossen worden ist. So, also mit anderen Worten, dann spart er ja. Eine große Menge Geld.
2: Das ist einer der Gründe, aus denen Harald Mayer schnell zum Tatverdächtigen wird. Sie sind äh, relativ zügig und auch dann für sehr lange Zeit äh, mitten in den Fokus der Ermittlung geraten. Sie waren sehr lange Zeit Tatverdächtiger. Wann ist Ihnen das das erste Mal klar geworden, dass Sie da in einer Situation sind, in der, Sie, in der niemand sein möchte?
4: Ja, natürlich ist es so, dass man, das weiß ich aber auch erst, äh, nachdem das alles geschehen ist, dass man im engsten Familienkreis äh, Ermittlungen anstellt. Und in dem Moment äh, wurde natürlich mir klar äh, durch die Polizeiverhöre, dass ich ein Tatverdächtiger war. Da sagte der polizeivernehmende Beamte zu mir, sprang dann auf und sagte, nun hören Sie doch mal auf hier, Herr Mayer, nun geben Sie das doch mal zu, das erleichtert doch alles. Und ich erinnere sehr wohl, dass ich ihm dann gesagt habe, und zwar sehr deutlich und massiv, ob er dann irgendwie verrückt sei. Ich habe mit der Angelegenheit überhaupt nichts zu tun. Mein Ton wurde jetzt auch natürlich ganz anders und ich habe mir verbeten, dass er äh, mich nochmal auf diese Art und Weise anspricht. denn äh, hatte ich ihm auch angeboten, ich sage, ich kann nichts dazu. Ich bin eine äh, allein lebende Person. Ich wurde ja auch als Tatverdächtiger aus dem Grunde mh, erkannt, weil man gesagt hat, äh, du hast ja auch kein Alibi. Alleinstehende Personen, die alleine leben, können kein Alibi haben. Und äh, ich habe aber in dem Moment gemerkt, dass man sehr auf mich fokussiert war. Man wollte vielleicht jetzt einen schnellen Erfolg haben, nach dem Motto, das passt eigentlich ganz gut, der Mann lebt in Scheidung, der muss Geld bezahlen und jetzt hat er sich äh, seiner Frau entledigt.
2: Sie haben damals eine Entscheidung getroffen, die möglicherweise auch diesen Vorbehalten noch in die Hände gespielt hat. Sie sind wieder zurück in dieses Haus gezogen, was den für manche Leute den Anschein erweckt hat, er muss sich ja sehr sicher sein, dass sie nicht wieder zurückkommt.
4: Ja, die Vereinbarung war ja die, dass meine Frau Geld bekommen würde, um eben eine Immobilie zu kaufen und darüber hinausgehend auch Geld, das aus der Scheidungsvereinbarung letztendlich stammte und ich ziehe dann wieder in das Haus zurück. Ich habe damals und auch heute überhaupt keinen Hintergrund gesehen, dass ich stärker in einen Tatverdacht reinrutsche. Tatverdächtig kann man immer aus der Sicht Außenstehender sein, aber wenn man selbst eine reine Weste hat, muss man ja nicht für das Publikum, dass ein der Tatverdächtig auch das Wort reden und muss jetzt sagen, ich verhalte mich so, wie die das am liebsten hätten. Ich habe ja nichts Gesetzeswidriges getan.
2: Der 14. August abends, Sie waren hier in diesem Haus. Damals hat äh, Ihre Frau hier noch gewohnt. Ja. Ähm, wie lange waren Sie da? Wie würden Sie die Atmosphäre dieses Gesprächs beschreiben? Über was haben Sie gesprochen?
4: Ähm, ja, äh, ich bin hier, glaube ich, so gegen... 21 Uhr angekommen. Wir haben uns am Abend äh, eben darüber unterhalten, wie das äh, dann jetzt äh, mit unserer bevorstehenden Scheidung ablaufen wird. Wir haben uns äh, freundlich und kameradschaftlich darüber unterhalten. Es gab weder Stress, es gab weder eine Anspannung, noch irgendetwas. Ich bin hier im Haus vielleicht 20 Minuten gewesen und bin dann ähm, wiederum in meine Wohnung gefahren.
2: Äh, ich habe irgendwo ähm, eine Notiz gelesen, dass Ihre Frau an dem Abend sehr nett zurechtgemacht war.
4: Ja, die ist, das ist mir aufgefallen und da habe ich wohl auch so sinngemäß gesagt, na, du hast dich ja noch hübsch gemacht, äh, ich, vielleicht habe ich auch noch gesagt, hast du noch irgendwas vor? Äh, und da sagte sie so auch sinngemäß, nee, nee, eigentlich so gar nicht. Und möglicherweise kann das so gewesen sein, dass zu diesem Zeitpunkt ihr Mörder ähm, in irgendeinem der Zimmer im Haus gewesen ist und eigentlich nur darauf gewartet hat, hatte das Ich jetzt äh, losfuhr. Äh,
1: Du warst ja bei Harald Meyer und hast mit ihm über diesen letzten Abend gesprochen. Mhm. Du hast ja aber auch darüber gesprochen, was er sich jetzt so im Nachhinein für Gedanken macht. Und er hat, das habe ich mir gerade angehört, ja gesagt, vielleicht war der Mörder schon im Haus und er hat noch irgendeine so Andeutung gemacht, das könnte was damit zu tun haben, dass sie sich schick gemacht hat. Was hat er da gemeint oder was glaubst du, was er damit sagen wollte?
2: Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Also für mich steht die Aussage, möglicherweise war der Mörder schon im Haus. Und dann gibt es zwei Deutungsmöglichkeiten. Entweder, weil er mit Birgit Meier verabredet war und deswegen schon im Haus war, oder weil er ins Haus eingebrochen ist, dann gesehen hat, oh, da ist Harald Meyer noch, ich verstecke mich in irgendeinem Zimmer. So habe ich das für mich gedeutet, dass es eben zwei Möglichkeiten gibt.
1: Und dann hat Harald Meyer ja auch noch in dem Gespräch mit dir gesagt, dass er lange vermutet hat oder gehofft hat oder immer noch daran geglaubt hat, dass sie noch irgendwo ist oder mhm. dass sie noch wiederkommt und irgendwie auch nach ihr gesucht hat. Ähm, für Wolfgang Silaf, so klang das für mich, war das schon relativ schnell klar, dass wahrscheinlich ein Verbrechen vorliegt, weil ja auch der Ausweis aufgetaucht war, weil ein Mensch ja auch von etwas leben muss und so weiter mhm. ähm, Warum glaubst du, dass, dass Harald Meier daran noch so festgehalten
2: hat? Ich glaube, das hat eventuell was mit dem Beruf auch von Wolfgang Silow zu tun, dass der natürlich viel sich mit Kriminalfällen beschäftigt hat und erfahrungsgemäß wahrscheinlich das so schon einordnen konnte. Aber ich ich kann mir das gut vorstellen, wenn jemand verschwindet und du weißt nicht, was passiert ist. Ich habe das ja auch durch die Staffel Täter unbekannt, zieht sich das immer wieder durch. Die Leute glauben immer noch, die verschwundenen Personen irgendwo wiederzuerkennen, wiederzusehen. Laufen manchmal Leuten hinterher, denken, das war sie ganz sicher, melden sich auch bei der Polizei. Auch Zeugen geht das ja so. Zeugen melden sich bei der Polizei Jahre später nach einem Verschwinden und sagen, ich bin mir ganz sicher, dass ich den und den und die und die gesehen habe. Ich glaube, dass das was ganz Natürliches ist, was erstmal jedem passiert und Wolfgang Silaf war da vielleicht so ein bisschen weiter eben durch seine berufliche Expertise.
1: Der hat natürlich dann den anderen Frust gehabt, ne? der wusste als Ermittler oder als mhm. Kriminalist, man muss in diese Richtung gucken, da hat er ja auch die Lüneburger immer wieder versucht genau dahin zu drängen und er musste dann erleben, dass da tatsächlich Monate ins Land gingen und nichts passiert ist. Mhm. Bis dann am Schluss endlich mal ein Einzelkämpfer angefangen hat, doch mal in die richtige Richtung zu ermitteln. Klaus Werner ist ein Kriminalhauptkommissar, der den Fall Birgit Meier damals im Alleingang vorantreibt. Unter den Kollegen bei der Mordkommission gilt er als Eigenbrötler und Dickkopf, aber auch als beharrlich und konsequent. Ich habe mit ihm für die Fernsehdokumentation über diesen besonderen Fall gesprochen.
5: Ja, es ist so gewesen, dass ja Frau Meier im August 89 dann verschwunden ist. Und ich selber bin äh, mit der Sachbearbeitung ein Jahr und einen Monat, also im September 1990, betraut worden. Ich bin dann losgezogen unter dem Gesichtspunkt, dass bevor ich überhaupt erstmal mir einen Tatverdächtigen finden kann, dass ich da erstmal belege, dass überhaupt eine Tat da ist. Wenn Sie einen Einbruch haben, dann haben Sie ein kaputtes Fenster oder sowas. Hier war, genau wie Sie gesagt haben, eben jemand weg. Und da gibt es ja dann unterschiedliche Möglichkeiten. Der kann sich abgesetzt haben, der kann umgebracht worden sein, der kann sich selbst umgebracht haben. Und wenn man dann in so einer... Indizienkette irgendetwas hinsichtlich eines späteren Tatverdächtigen machen will, muss man ja erstmal das so weit hinkriegen, dass man sagt, ich habe auch eine Tat.
3: Aber das
1: war ja jetzt erstmal schwer. Also eine Tat war ja, es gab ja keine Leiche.
5: Ja, das war also eine, wie sagt man so schön, eine Kleinarbeit. Sie müssen also im Grunde genommen versuchen zu belegen, dass nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für die anderen. Theorien möglich war. Und das ist dann durch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass äh, Frau Meier sich entschlossen hatte, eine ihrer Birma-Katzen neu decken zu lassen. Das sind natürlich alles Sachen, die man nicht macht, wenn man mit dem Leben abgeschlossen hat oder wenn man irgendwo ein anderes Leben sich aufbauen will. Nur um eins von vielen Kleinigkeiten zu nennen, die dazu geführt haben, dass ich dann sagen konnte, es spricht doch die große Wahrscheinlichkeit, dafür, dass hier ein Verbrechen zu ihrem Nachteil begangen worden ist. Und nachdem das für mich soweit klar war, habe ich mich dann natürlich auch äh, gefragt, wer könnte es denn eigentlich gewesen sein? Dass da irgendwelche Straftäter von außerhalb, die weder Orts- noch Sachkenntnis, noch Personenkenntnis haben, dort gewesen war äußerst gering. Man könnte fast sagen, dass das auszuschließen gewesen ist. Und dazu habe ich dann äh, versucht, so gut es ging, Herrn Meier abzuschecken. Große Hilfe ist mir da gewesen, der Umstand, äh, dass die ganze Sache, die Trennung von ihm ausgegangen ist. Er hatte also keinen Grund, seine Frau zu beseitigen. Geltlich äh, hat ihn das zwar belastet, aber nicht in irgendeiner Art und Weise, dass man sagen kann, er bringt seine Frau jetzt um, schon gar nicht unter dem Gesichtspunkt, dass er weiß, wer sein Schwager ist. Ja, und dann hatte der vorherige Sachbearbeiter noch die Person des Kurt-Werner-Wiechmann. Ich will nicht sagen ausgegraben, aber der ist irgendwo im Laufe seiner Ermittlungen aufgetaucht. Und er hat sich dann um die Vergangenheit von Herrn Wiechmann gekümmert. Und die gab nun Anlass dazu, dass man sagen konnte, also so gänzlich äh, Persönlichkeitsfremd wäre eine solche Tat für ihn nicht gewesen. Und Herr Wiechmann ist auch jemand gewesen, der sowohl Orts- als auch Personenkenntnis gehabt hat über die näheren Sachen. Weil anlässlich einer Geburtstagsfeier hat er mal Frau Meier von einer Nachbarin, bei der er Gärtner war, und Frau Meier zurück in ihr Haus gebracht sodass er also auch wusste, wo sie wohnte. Und äh, darüber hinaus hat er dann auch äh, versucht, nochmal Kontakt zu Frau Meier aufzubauen mit einer fadenscheidigen Begründung, dass er irgendeine Telefonnummer oder einen Wohnort von einer Nachbarin haben wollte, von der er aber nachweislich durch Zeugen belegt genau wusste, wo sie ist.
1: Vielleicht können Sie mir mal so ein bisschen beschreiben, als, der dann eben, äh, als Sie den da fanden in der Akte und sich dann ja auch mit ihm beschäftigt haben. Sie haben ihn auch einmal erlebt. Was war das für ein Typ und wie war vor allem auch dieses Erlebnis? Das war ja ganz eindrücklich.
5: Ja, ich, äh, ich habe das immer so beschrieben, dass ich äh, mein Treffen mit Herrn Wiechmann, das ist, auf das ich gleich nochmal eingehe, so empfunden habe, als ob jemand die Tür zu einem Tiefkühl- oder Kühlraum aufmacht, und dann kommt eisige Kälte heraus. Das ist so dass Ich weiß nicht, ob irgendjemand das nachvollziehen kann, der es nicht selber erlebt hat. Aber das ist so, so was von berechnend und äh, abweisend. Das ist ein Erlebnis, äh, wo ich dann gesagt habe, auch das überzeugt mich davon, dass er es gewesen sein könnte. Das war einfach das war einfach kalt.
1: Ich sehe hier gerade, ich gucke gerade noch mal in der Akte. Es gab eine Frau, mit der Wichmann eine Affäre hatte, die befragt wird. Und die hat hier in der Akte erzählt sie auch, dass sie irgendwie so, ein, so eine heiße Geschichte mit ihm laufen hatte. Ähm, möglicherweise können wir die einfach versuchen zu kontaktieren. Die Geheimnisse des Totenwaldes, ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
0: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
1: Von Anouk Scholein und Björn Platz.
0: Dramaturgie Thilo Guschas.
1: Realisation und Technik Michael Woddo.
0: Redaktion Thomas Ziegler.
1: Alle Infos auch unter ndr.de slash totenwald.